0: Assim, eu convido aqui o sócio fundador do Xenu Oliveira Santiago Advogados, o Felipe Butossans, pessoa com a qual eu tenho o prazer de dividir a coordenação da equipe de consultoria do escritório e com quem eu tenho os maiores bate-papos jurídicos e trocas de ideias. Olá, Felipe, tudo bom? É um prazer trocar essa ideia contigo aqui no Cast sobre assinatura eletrônica de documentos, um tema que internamente a gente discutiu inúmeras vezes, não é mesmo?
1: Olá, Gizá, é um prazer estar nesse XenuCast com você, obrigado por ter me convidado e é um prazer também, lógico, discutir esse assunto com você de forma tão recorrente.
0: Exato, então primeiro vamos comentar os cuidados que nós vimos tendo desde 2001 no nosso escritório, na nossa equipe, em aplicar o que é a medida provisória 2.202, que é aquela de 2001 que eu comentei, dispõe sobre a assinatura digital de documentos, né? principalmente o fato da medida provisória não obstar a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela CP Brasil, desde que é admitido pelas partes, né? como válido ou aceito pela pessoa com quem for oposto, a quem for oposto o documento.
1: Com certeza. A gente costuma inserir, inclusive, nos contratos é, que nós fazemos, como você sabe muito bem, né, porque muitos deles nós fazemos juntos, é, que as partes declaram expressamente que concordam com a assinatura eletrônica do documento por meio da assinatura eletrônica avançada e não qualificada, ou seja, aquelas efetuadas por meio de certificados não emitidos pelo ICP Brasil. Inclusive, nessas cláusulas, a gente normalmente inclui até o site da plataforma é, em Exato. que as assinaturas são feitas. É, existem umas questões de prova, das quais acho que a gente vai falar mais para frente no nosso podcast, que são importantes com relação a
0: isso também, né? Exato, exato. Mas o que a gente é, vem fazendo é justamente isso. Como a legislação permite o né, uso de certificados é, que não são do CP Brasil, e aí só tendo que provar que as partes aceitam como válidos, a gente coloca essa cláusula e segue nessa linha, né, Felipe?
1: É, é, isso mesmo, a gente segue nessa linha. De qualquer maneira, o importante sempre, quando a gente tem uma cláusula que está é, é, no contrato, nesse sentido, é, mas não é uma assinatura ICP Brasil, é que a gente tenha sempre provas é, anexas. Por quê? É porque a, a assinatura eletrônica sem ser ICP Brasil é como se fosse uma assinatura simples num, num documento. Acho que é uma boa maneira de a gente explicar para os nossos ouvintes é, os tipos de assinatura é isso, a assinatura ICP Brasil, ela é uma assinatura como se fosse uma assinatura com reconhecimento de firma, já a assinatura é, sem ser ICP Brasil, ou seja, por meio de uma plataforma que não use o certificado ICP Brasil de assinatura qualificada, ela é válida, mas é como se fosse uma assinatura sem reconhecimento de firma, então a gente tem alguma coisa para comprovar que de fato é, era aquela parte que assinou o caso, a parte seja de má fé, e resolva dizer que não foi ela que assinou.
0: Exato, eu acho, eu acho que por isso é importante sempre ter, mas isso em qualquer relação, né, jurídica ou não, a gente sempre ter documentos que comprovem as relações. Né? Então, por exemplo, é, para você chegar num, num contrato, existem trocas de e-mails. Então, se isso é, é, vier a fazer parte de uma ação, né, se a pessoa assinou ou não digitalmente o documento, você tem como provar mostrando justamente a documentação, toda a troca de e-mails ou troca de contatos que as pessoas tiveram sobre o assunto, né?
1: Isso mesmo. Isso mesmo é realmente como uma assinatura é, sem reconhecimento de firma. Ela é válida, é, só que realmente se uma das partes estiver de má fé, o que é uma minoria dos casos. Exatamente. Assinou, não vai dizer que não foi ela que assinou. Mas se acontecer, é sempre bom é, ter provas da mesma maneira que num caso desses, num contrato físico, eh, se contrataria uma perícia grafológica para verificar se foi a pessoa que assinou mesmo. No caso da assinatura eletrônica, realmente tem que haver provas para eh, dizer se a pessoa realmente assinou aquilo.
0: Exato. Inclusive, é, existe uma recente decisão da 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconheceu a validade de assinaturas eletrônicas em documentos mesmo não estando certificados por entidade credenciada junto à ICP Brasil e sem a cláusula expressa sobre a aceitação das partes. Né? É, o fato do contrato estar regularmente assinado de forma eletrônica pelas partes e por duas testemunhas bastou para o convencimento de que esse tipo de assinatura foi aceito pelas partes e, portanto, é válido. Então, assim, eu vou contar um pouquinho do caso. É, em suma, o caso tratava de uma execução de título executivo extrajudicial movida pelo BTG Pactual contra um devedor. E aí, na ação, o juízo de primeira instância determinou emenda inicial para adaptar o procedimento ao rito comum, pois as assinaturas dos documentos não estariam certificadas por entidade credenciada à ICP Brasil. E o BTG alegou que o título foi regularmente assinado de forma eletrônica pelas partes e duas testemunhas, que tava, estava em plena conformidade com os requisitos legais do CPC e os próprios critérios técnicos da MP, da medida provisória, que a gente comentou que a própria MP é, aceita né, assinatura por por instrumentos não credenciados à ICP Brasil, né? Então, o BTG alegou isso e tornaria desnecessária a certificação por parte de autoridade credenciada à ICP Brasil, né? Já que estaria tudo nos conformes. E aí o TJ São Paulo concluiu que o título executivo extrajudicial cumpria com os requisitos legais de assinatura do devedor e das duas testemunhas e reformou a decisão de primeiro grau, foi o, foi o foi o voto do relator desembargador é, Francisco é, Cascone e a decisão se deu por unanimidade olha que interessante né na verdade essa acho que com a pandemia né e as pessoas passaram a utilizar ainda mais a assinatura eletrônica né Felipe e aí veio a, essa primeira decisão nesse sentido a gente não tinha uma jurisprudência ainda o que que tu acha dessa dessa decisão tu achas que a partir dela os demais juízes e órgãos colegiados vão adotar essa posição de reconhecer a validade de assinaturas eletrônicas não certificadas, inclusive sem exigir né, qualquer cláusula admitindo como válidas?
1: É. Bom, eu acho que o mais importante é ser um órgão ou uma plataforma é, idôneo ou idônea em que realmente se possa comprovar a identidade de quem assinou. Porque, da mesma maneira que eh, o ICP Brasil, eh, você não tem como provar que é a pessoa que estava atrás do computador, que estava atrás da tela do computador, apesar de ser muito mais regulamentado do que eh, outras plataformas. Eh, nas outras plataformas, eh, é importante você ter pelo menos o mesmo nível de segurança do que esse, o ICP Brasil, que é o padrão adotado pelo nosso governo. Então, se você tiver uma plataforma que adota o mesmo nível de segurança do que o ICP Brasil, eu entendo que deveria ser aceita como válida essa assinatura e eu concordo com a decisão desse caso do BTG Pactual, que você citou agora há pouco. É, realmente, nós temos que avançar e realmente as assinaturas eletrônicas têm sido um padrão. Isso tem facilitado muitos negócios e, e, assim, você é melhor do que ninguém sabe disso, que nós temos trabalhado em muitas operações com relação a isso, é, agora tem um ponto que é importante, essa questão é, de inserir no contrato a cláusula dizendo que as partes aceitam a validade da assinatura eletrônica, você sabe que a gente insere isso para estarmos de acordo com a legislação.
0: Exatamente.
1: Mas, Mas então... dada essa
0: decisão, né? talvez as pessoas até passem a nem colocar a decisão se as próximas decisões forem nesse sentido, né? Nesse caso, nem existia uma cláusula falando. Mas, assim, em todo caso, é sempre melhor para se precaver colocar né, essa cláusula. É,
1: é melhor para se precaver porque, de fato, é, é, nós sempre tem, temos que estar de acordo com a legislação. Exatamente. Mas, se nós formos pela lógica, é, a partir do momento que a assinatura é considerada válida, a, 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 essa cláusula seria desnecessária. E a partir do momento que a assinatura fosse considerada inválida, a cláusula também seria desnecessária. Porque se é inválida. Exatamente. Se for é
0: questionada, se for questionada a validade dessa assinatura, né, que a pessoa que assinou não, não é a pessoa em si. Então realmente não faz diferença se tinha ou não a cláusula, né? É, essa ainda é a primeira decisão. Eu acho assim que agora com a pandemia, como inúmeros documentos mais do que antigamente. Estão sendo assinados de maneira digital, eu acho que a gente vai começar agora a ter jurisprudência nesse assunto, né, Felipe?
1: Eu acho. Eu acho, um ponto muito importante também é a questão da assinatura por estrangeiros, porque uma das grandes vantagens do contrato é, é assinado eletronicamente, digitalmente, e isso vai para muito além da pandemia, é a, o fato de que pessoas em locais diferentes podem assinar o contrato sem precisarem se deslocar.
0: Exatamente.
1: Aquilo que nós temos historicamente é, de que uma pessoa pega um avião para vir para o Brasil apenas para passar um dia para assinar um contrato, isso provavelmente vai acabar deixando de existir. Mas, para isso, é, precisa haver realmente o reconhecimento a nível, não só é, nacional, mas também a nível mundial, das assinaturas é, avançadas, porque infelizmente, por enquanto, o nosso ICP Brasil, apesar de ser excelente, ele é, só aceita a assinatura de quem tem certificado digital. Exato. Aqui, que reside no exterior, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem certificado digital aqui do Brasil. Então, o que tem acontecido, é, pelo é, que eu tenho conhecimento até agora, é que o ICP ele tem acordos com é, alguns, alguns países.
0: países. exato,
1: Aparentemente, Portugal é um desses países.
0: Exato. Mas... É... E também com, com o Mercosul, né?
1: e também com o Mercosul, isso mesmo, mas não existe uma entidade global que certifique isso. Então, uma questão que nós nos colocamos, será que é melhor haver acordos entre países, do jeito que tem se feito atualmente, o que pode eventualmente é, provocar lacunas, porque dois países. E você
0: internos. não vai conseguir cobrir todos, né? É, sempre vai ter, pode ter algum país que não tem um acordo bilateral sobre isso. É justamente o que você está fazendo a operação, né?
1: É, é isso mesmo. E, 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 ou será que é, não seria melhor nós termos uma entidade certificadora global. Global. Da qual, inclusive, as nacionais poderiam fazer parte. Nós poderíamos, eventualmente, ter o ICP aqui para contratos nacionais e, eventualmente, uma entidade da qual, inclusive, o ICP poderia ser membro é, e os homólogos dele de outros países, uma entidade internacional é realmente para os contratos internacionais. É uma coisa na qual eu penso muito é, é, no âmbito desse tipo de contrato. E outra coisa também, é, você mencionou aqui na, na, na questão do processo do BTG-Pactual, a questão das duas testemunhas. As testemunhas, é, historicamente, no nosso direito, são pessoas que estavam presentes na assinatura do contrato. Né? Exato, tem Agora, isso. No contrato é, é, assinado digitalmente, lógico que elas são colocadas para assinar o contrato, para respeitar é, o nosso direito. Mas será que vale a pena manter testemunhas num contrato assinado digitalmente? Porque essas pessoas não estão normalmente fisicamente. Fisicamente
0: mantendo. acompanhando, elas não podem atestar que aquelas pessoas estavam na assinatura, né?
1: Isso mesmo, isso mesmo. Então, é, é realmente, lógico, é um pouco como aquela questão da cláusula dizendo que as partes aceitam a assinatura digital. Nós temos que colocar essa cláusula, nós temos que colocar as, as testemunhas também, porque temos, lógico, que estar de acordo com o nosso direito, com as nossas leis. Isso é, é essencial. Nós, como advogados, inclusive, somos operadores do direito, temos sempre que respeitar a legislação posta. Mas também, como operadores do direito, nos incumbe um pouco... É, nós discutirmos os avanços da nossa legislação. E aqui, realmente, é, é, eu acho que é, dois avanços nos quais realmente temos que pensar como operadores de direitos são, primeiro, é, a questão das testemunhas, que é, realmente talvez não faça mais sentido, e, é, segundo, a questão dessa dessa inserção da cláusula de que as partes assinam a assinatura Sim, digital. Sim, que talvez mas...
0: também não faça
1: talvez não faça a partir do momento que as, as artes é, assinam aquilo com assinatura digital já se pressupõe que elas aceitam aquilo.
0: É exato, Felipe. É, eu acho que assim a partir de agora vamos ter várias decisões, para a gente vai ter jurisprudência. Tem várias discussões como essas que a gente está colocando aqui com relação a ter um, né, um órgão mundial, com relação à questão das testemunhas, se essa cláusula, ela, qual a validade dessa cláusula, se for para invalidar o documento inteiro, realmente não faz muito sentido. Eu acho que é, ainda tem muita coisa para ser discutida. É um assunto que, como eu falei, apesar da legislação datar de 2001, né, agora que nós estamos utilizando mais... Então, acho que a partir de agora que a gente vai ter material né, e casos para discutir as pessoas entrando com ações sobre isso e vai ser bem interessante.
1: Com certeza, com certeza vai ser bem interessante e eu gostaria até de consignar aqui no nosso podcast que eu sou super favorável pessoalmente às assinaturas digitais, desde que, lógico, exista como... É, comprovar de maneira segura que as partes são realmente é, Sim, elas que com certo área. nível
0: de segurança, não é mesmo?
1: Com certeza. E nós temos visto a praticidade disso. Nós atualmente estamos com operações envolvendo clientes na Ásia, na América do Norte, na Europa, várias operações ao mesmo tempo e nós ganhamos um tempo enorme com essa assinatura.
0: É verdade, é verdade, verdade. Antigamente tinha que casar agendas, né, com os clientes para virem para o Brasil assinar e a pandemia ajudou nisso, né? Todo mundo Obrigado, assinado Felipe. digitalmente E aquela questão de vir para o Brasil fazer um closing Ou vir assinar um, qualquer outro tipo de contrato é, né, Com as partes de fora Deixou de existir Então tá, Felipe Eu Espero que tenham gostado do nosso bate-bola Sobre esse assunto Não é mesmo? E o Xenu Oliveira Santiago está à disposição Para auxiliar no cumprimento De qualquer obrigação com relação a isso é, Sobre a elaboração de contratos E tudo mais
1: Obrigado, Gisá. Obrigado. Foi um grande prazer participar e fico à disposição também.
0: Obrigada, Felipe. Tchau.